0: Hola, ¿qué tal amigos multifacéticos y multifacéticas? Buenos días, buenas tardes. Estamos muy emocionados porque estamos regresando a las entrevistas de conocimiento, de autorreflexión, de reflexión. Y, y nada más y nada menos, el día de hoy traemos una gran entrevista con una gran amiga de este de Tasquillo. Y la verdad me da mucha emoción. Porque vamos a tocar un tema. Quiero el día de hoy. Iniciar con una pequeña alarma. Y, y, y una pequeña alarma porque hay gente que es un poco sensible a estos temas, la realidad. Pero yo creo que más que nada es la gente que no entiende que a veces hay cosas que hay que entender. Aunque a veces a nosotros no nos gusten algunos temas, hay que comprenderlos. Pues quiero iniciar con esto si eres una persona que te consideras machista y cerrada, este tema no es para ti, eres una persona de mente abierta y dices yo escucho, me interesa, a lo mejor no voy, no concuerdo con todas las cosas, pero me gusta escuchar, adelante, va a ser una gran plática, porque pues hoy venimos hablando nada más y nada menos que con la amiga Elvia Trejo, es una gran mujer es creadora de un podcast que para mí en lo particular me encanta que es, se llama feministía cuando yo por las redes sociales pues porque somos del mismo pueblo y estu estudiamos en algún momento en la misma preparatoria tuvimos el gusto pues de, de ubicarnos o conocernos pues muy poco pero al final de cuentas nos volvimos a reencontrar por las redes sociales y la verdad yo en lo particular este me encantó mucho su, su forma de, a, de arribar las cosas un poquito fuertes pero yo creo que el movimiento así lo es y pues por algo se dice el podcast Feministía realmente tiene temas muy interesantes como amiga date cuenta o cuenta amiga cuenta conmigo, la lucha femini feminista no para y es continua y algún otro tema como feliz desobediencia y próspera resistencia, en realidad son temas fuertes, son temas un poquito este, sensibles pero pues para darles una pequeña plática, ahorita nos va a platicar ella más de su vida, pero ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con un diplomado en Comunicación y Feminismo por la Escuela Feminista de Comunicación. Ella es feminista por convicción eterna inconforme e idealista que busca contribuir a dar espacio a las mujeres calladas, ignoradas y olvidadas. Obviamente, pues para que sean escuchadas. Aquí está la presentación de Elvia. ¿Cómo estás, Elvia? ¿Cómo te sientes el día de hoy?
1: Hola, hola Antonio. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. La verdad sí te tengo que decir que te aplaudo mucho el hecho de que quieras tocar estos temas que como ya lo mencionaste al principio, pues a veces son un poco controversiales y no cualquiera quiere tocar, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno que lo estemos tocando aquí y yo espero que esta charla que tengamos pues sirva de algo, abone algo para los que nos van a ver y escuchar, gracias.
0: <risa> ah, al contrario, agradezco tu tiempo, agradezco un poquito que nos vayas a brindar un poco de lo que todo es este movimiento, la realidad es que es un movimiento un, un tanto controversial que es necesario a veces, en, en esta vida hay muchas pues cosas que vemos de, de creencias de familia de diferentes ámbitos entonces yo creo que la realidad es que vamos a encaminados a, a una nueva forma de ver la, la vida obviamente con una, una una diferente versión una diferente visión también de, de ver las cosas y pues la verdad estoy muy en con, eh, contento de, de estar tocando este tema muy sensible que a algunos a veces nos, nos toca y nos pega ¿eh? porque a veces aunque no lo creamos, y yo creo que vamos a coincidir en este tema a veces, aunque no lo quieras, inconscientemente, a veces se nos salen ciertos dotes machistas sin... inconsciente, se podría decir, pero es la realidad que venimos manejando de, de creencias de, de nuestros papás, de nuestros abuelos. Entonces, a veces uno lo hace inconsciente y la realidad es, es que a veces no, uno no es consciente de que lo hace... A veces ya te pasa y te digo que yo la realidad es que pues me he dado cuenta de algunas cosas que venía yo siendo en mi pasado, que yo sé que no me van a definir, pero que sí vas moldeando y vas haciendo tus propias creencias, entonces es bien interesante este tema y estoy muy contento, hoy vengo en plan alumno, te voy a ser sincero, porque la realidad es que este tema no, no es de que como que yo sea el más experto o, o me guste mucho, entonces precisamente por eso quiero que tú nos platiques un poquito de estos temas, pero vamos a arribarnos de lleno con este material y quiero que nos hables, pues dos minutitos de, de quién eres acerca de ti, que nos platícanos quién es Elvia Trejo y qué es lo que piensa Elvia Trejo.
1: Claro que sí. Bueno, pues para empezar, tengo 25 años, soy una mujer mexicana y con eso me gusta enmarcar el hecho de decir que soy una mujer, porque pues eso sí tiene que ver mucho con mi experiencia de vida, ¿no? Yo. Como lo decías en la presentación, soy muy idealista, pero también soy muy empática. También por eso me gusta hablar de estos temas. Yo creo que nos hace falta mucha empatía eh, en general a la sociedad. Y pues junto en eh, mi proyecto trato como de, de eso, ¿no? Como de reflejar que debemos ser un poco más empáticos, reflexivos. Eh, el feminismo eh, ha sido parte de mi vida hace ya eh, tres o cuatro años, más o menos, aproximadamente. Eh, pero bien, bien, este... Yo... No nombrándome, sino es, es que es diferente, ¿no? Eh, eh, cualquiera se puede nombrar feminista, pero pues eh, como tal eh, pronunciarte como ya es un poquito más diferente porque de alguna manera sí cambia, ¿no? La manera en la que te relacionas con las personas también, eh, como lo mencionábamos, es un tema un poquito... Eh, es un tema un poquito controversial, entonces eso hace que muchas veces eh, haya roces con otras personas en el momento en el que me relaciono porque evidentemente con los conocimientos que tengo pues me es un poquito más difícil pasar algunas conductas eh, machistas, como lo mencionabas, ¿no? Entonces a mí sí me gusta como que, eh, que las personas sepan que tal vez lo que dijeron o tal vez el comportamiento que tuvieron no era del todo correcto, ¿no? Eh, yo soy originaria de tasquillo, eh, como ya lo mencionaste, Actualmente radico en Pachuca y pues eh, mi proyecto es de las cosas que más me gusta hacer, es un espacio que creé eh, para pues poder tener un lugar donde eh, justamente decir y expresar lo que creo, porque a veces es un poquito complicado, ¿no? Eh, y pues eso.
0: Este es un tema demasiado sensible demasiado controversial para mentes abiertas a veces hay mentes cerradas que no se dan la, el espacio a escuchar a debatir tú me dices eso es muy interesante a lo mejor hay que ser un poquito empáticos si y lo dijiste tú ahorita en unas palabras y yo creo que es, es interesante a veces escuchar si, es, si hay algo que no te como que no es, no es tu creencia pues a lo mejor no no este opinar de una mala manera ni de una manera negativa pero simplemente escuchar y, y, y observar diferentes cosas que a veces uno pues tiene que aprender, ¿no? Yo creo que en, en esta vida venimos a aprender de todo un poco y pues yo la, la realidad es que cuando toma toco en un hasta toma, tocan temas sensibles contra mí que a veces a lo mejor dices... Híjoles, este tema como que me molesta un poco, pero pues yo digo, hay que dar la oportunidad al debate, hay, hay a, a conocer ese tipo de cosas. Y yo creo que por eso es este espacio, realmente multifacético, pues siempre lo dije desde un principio. Yo no me quiero cerrar un solo tema, porque yo las diferentes perspectivas de vida de diferentes personalidades tienen que ser escuchadas. Y yo creo que todos tenemos un espacio en la sociedad hay que ser muy empáticos y ser muy conscientes que va a haber cosas que no nos van a gustar, pero que al final de cuentas deben de cambiar o deben de, de este, ser de una manera pues muy, muy consciente de que si no me gusta, pues no voy a opinar tampoco, pero pues estoy de acuerdo con, con tu punto de opinión y eso es bien interesante. Pero platícanos sobre sobre este tema que la realidad a mí muy, me interesa mucho, ¿cómo surgió el podcast de Feministía? A ver, platícanos un poco de eso.
1: Sí, claro. Bueno, pues para hablarte de cómo surge el podcast Feministía, tendría que irme un poquito más atrás y contarte que yo tuve un programa de radio junto con una amiga en la universidad. Este programa de radio se llama Mujeres Cambiando el Mundo y tratamos de seguir el proyecto después de la universidad. Estuvimos un rato en Radio Plaza Juárez, pero por la pandemia pues lo tuvimos que dejar y demás. Pero fíjate que es muy interesante porque Mujeres Cambiando el Mundo... Eh, fue el parteaguas para que yo empezara como a encontrar mi voz, ¿no? Creo que eso es muy importante señalarlo. Eh, muchas veces, y de hecho en mi podcast lo menciono mucho, el, la frase de calladita te ves más bonita, y es porque muchas veces eh, te dicen que no deberías hablar tanto. Yo personalmente desde pequeña siempre he hablado demasiado, me gusta hablar mucho, pero con el paso del tiempo, cuando te empiezan a decir que Mejor no hables, mejor no opines. Eh, cuando ella me platica de qué va el proyecto, que es este, hablar sobre noticias de mujeres que están haciendo cosas muy interesantes alrededor del mundo, ¿no? Y el punto era visibilizar lo que ellas hacían y posteriormente pues también impulsar y pues inspirar a otras mujeres, ¿no? Y decir, mira, si alguien lo está haciendo, si se puede, vamos, ¿no? Entonces, ahí empieza, ¿no? Pero la verdad a mí me aterraba mucho el hecho de hablar de hablar en un micrófono, el hecho de que me escucharan, y era como, sí, mira, mejor lo escribo, porque escrito me sale un poquito mejor y nadie me escucha y eso, ¿no? O sea, como que para mí era un respaldo, pero ese empujoncito que ella me dio para, para entrar a este programa de radio, pues fue como como lo mencioné el parteaguas, para que posteriormente... Eh, me diera cuenta que sí, había encontrado mi voz, ¿no? Al paso del programa, al principio era muy difícil, me ponía muy nerviosa, eh, no me gustaba escucharme, pero después, cuando me di cuenta que había personas que sí me escuchaban y que también me comentaban, ¿no? Que, que lo que habían escuchado les había agradado, pues empezó como a hacerme sentir muy bien y dije, bueno, eh, quizás sí estoy aportando algo, ¿no? Entonces, cuando viene la pandemia, como te contaba, eh, que estuvimos en Plaza Juárez y después nos tuvimos que retirar eh, pues como que ya estaba esa necesidad mía de tener un espacio donde yo pudiera dar este mensaje que quería dar, ¿no? Eh, ahí sí. fue cuando se hizo un poquito más fuerte eh, el hecho de pertenecer eh, al feminismo, eh, pronunciarme como feminista entonces eh, Obviamente necesitaba un espacio, necesitaba un lugar donde poder hablar sobre estos temas y hacer algún tipo de reflexión y es así como surge este podcast en plena pandemia y esa es la historia.
0: ¡Guau! <risa> wow, ¿No? Pues una increíble historia de cómo fue evolucionando tu, tu, tu proceso de, de irte como que puliendo. Al principio, pues como todos, siempre nos va a dar miedo, siempre como que la hacer algo que a lo mejor puede ser algo que... Que, que, no, que tengamos miedo, que, que realmente este, dices tú, híjoles, no, no sé cómo lo vaya a tomar la sociedad, no sé cómo lo vaya a tomar la gente, pero cuando dices, ¿sabes qué? Pues yo voy a tomar las riendas de mi vida y lo voy a hacer por mi gusto, que creo que es lo principal, si no, no funciona, hacerlo por ti, porque a ti te gusta, porque quieres hacer algo, y pues precisamente, pues yo creo que eso es lo más importante. Este, platícanos un poquito de, de, de todo este, de este movimiento, ¿qué hay detrás del movimiento?
1: Ok, Bueno. Pues mira, a mí sí me gustaría tocar como un poquito algunos puntos para que se entienda y que las personas que igual no tienen eh, pues mucho acercamiento al tema, pues sepan, ¿no? Eh, pues para empezar, el Movimiento Feminista es una lucha que ya tiene más de 300 años y es importante conocer la historia porque si no conocemos nuestra historia, pues entonces no sabemos nada, ¿no? Y, y es muy triste porque eh, muchas veces se cree, como ahorita por redes sociales, y se ve mucho del Movimiento Feminista y hay quienes creen que esto surgió ayer y algo así, ¿no? Pero no, o sea, es, son años y años de lucha. Y pues es importante decir que desde 1405 apareció una mujer que eh, se llama eh, Christine de Pizán. Ella escribe un libro que es el primer libro que cuestiona la situación de las mujeres en la sociedad. Entonces, en este libro que se llama La ciudad de las damas, ella eh, nos habla y nos plantea un mundo donde no haya destrucción por guerras, por ejemplo, que son propiciadas por el hombre, por este dominio, por este deseo de poder y demás, ¿no? Que se sabe. Entonces, eh, desde ahí empieza. Todavía ahí no surge el feminismo, pero ya van empezando como personas a cuestionarse un poco al, eh, al respecto, ¿no? De una realidad eh, injusta un tanto hacia, pues, las mujeres. Después eh, viene todo esto, el feminismo se tiene que decir que eh, nace en Europa, en Francia principalmente, cuando... Eh, tras la revolución francesa, en este punto en el que se estaba buscando la igualdad de los hombres, donde se estaba buscando que pues, los trabajadores tuvieran más derechos, bueno, más bien, tuvieran derechos y, y demás, y que hubiera una igualdad, y que no eh, hubiera esta desigualdad social, por así llamarlo, eh, pues obviamente en esta revolución, y eso es una de las cosas que sí me gustaría mencionar, las mujeres hemos estado presentes en todos, todos, todos los eventos históricos. Eh, desafortunadamente nos han sacado de la, de la historia. No se mencionan las mujeres, son muy pocas las que han llegado a ser mencionadas y no es casualidad que las mujeres hayamos, bueno, hayamos sido borradas a lo largo de la historia. Tiene un motivo y más adelante pues me gustaría como tocarlo, pero bueno, lo dejo ahí como de antecedente. Y bueno, posteriormente... Eh, cuando se termina la revolución francesa y se logra esta igualdad que se buscaba de los hombres, de decir que todos los hombres son iguales, surge algo que se llama la Declaración del Hombre y el Ciudadano. Y cuando surge esta declaración habla de los derechos del hombre y, valga la redundancia, del ciudadano. Pero ¿qué crees? Ahí no mencionaban a las mujeres. Es decir, pareciera que las mujeres no eran ciudadanas, pareciera que las mujeres no eran parte de esta sociedad. Entonces, las mujeres empiezan a cuestionar, ¿no? Porque es como, estamos luchando por una igualdad, pero ¿me estás diciendo que yo no entro dentro de estos derechos? Está como muy raro, ¿no? Entonces, las mujeres empiezan a organizar, empiezan a, a cuestionarse, evidentemente hay represión por eso, y... Hay una mujer que, que es muy conocida, es de los exponentes de, del feminismo, bueno, eh, se llama Olympe de Bush, ella eh, escribe los derechos, la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, donde obviamente ella pone a la mujer en el centro y dice, bueno, la mujer también tiene derecho a esto, ¿no? Después, en Inglaterra, también unos años después, eh, no tantos, pero sí, eh, Mary Wollstonecraft, que igual... Ella se cuestionó sobre lo que te digo, los derechos, ¿no? Eh, los derechos de las mujeres. Um, ella... Um, ¿Por qué? Para que no se me olvide. Ella escribió la vindicación de los derechos de la mujer y ahí ella empieza a plantear que las mujeres tienen derecho eh, pues evidentemente a una autonomía económica porque en ese tiempo se recuerda que pues, las mujeres no trabajaban y tampoco podían manejar su dinero no entonces empieza principalmente a impulsar el hecho de que los hombres y las mujeres son iguales porque en es, a ese punto quiero recalcar que las mujeres no tenían derechos y eran tratadas como propiedades es decir todo eras propiedad de tu padre, y tu padre iba a decidir con quién te ibas a casar para convertirte en la propiedad de otro hombre, que en este caso iba a ser tu marido, ¿no? Entonces, eh, desde ahí empieza, y la verdad es que en esta primera ola, porque el feminismo se divide en tres olas, y esta es la primera, donde inicia, y aquí es donde te digo que se empiezan a cuestionar por sus derechos, las mujeres, ¿no? Entonces... Eh, al final hubo represión, las cosas no terminaron bien, en el caso de Olimp de Bush, bueno, murió en la guillotina, y este y pues en el código napoleónico, que eran varias leyes que habían surgido tras la revolución francesa, pues fueron muchísimo más, eh, pues un poco más tanjantes con las mujeres, entonces si las mujeres ya no tenían tantos derechos, pues este código napoleónico hizo que las mujeres se quedaran aún más sin derechos. Porque incluso les prohibieron que se juntaran en grupos de más de cinco personas. O sea, ¿te imaginas? O sea, las perseguían por reunirse con otras mujeres. Es, estaba muy, muy fuerte la historia. Y como te digo, es importante conocer esos antecedentes porque se cree que, que estamos peleando solo por pelear. Pero hay todos un antecedente histórico detrás que sustenta esta lucha. Entonces, eso es la parte de la primera ola. Voy a tratar de ser muy, muy breve para. Que no nos alarguemos tanto porque, obviamente, es muchísimo, muchísima, hay muchísima información. Pero, pues, nos podemos ir a la segunda ola y esta es la más famosa porque aquí fue en la época de los sufragistas, las mujeres sufragistas que estaban eh, principalmente buscando el derecho al voto. Y aquí, pues, se divide igual: eh, las mujeres en Europa, en Inglaterra, que están buscando el voto, ellas lo obtienen antes y luego las mujeres eh, en Estados Unidos. Y. Aquí se atraviesa en la época de la Primera Guerra Mundial, y es importante que mencionemos que las mujeres eh, es, fueron pieza clave para la Primera Guerra Mundial. En el caso de Europa, las mujeres en Inglaterra consiguieron el derecho al voto porque fue una condicional, porque ellas se pusieron a mover la economía de su país, porque obviamente los hombres se fueron a la guerra, y quienes se quedaron, las mujeres, y ellas fueron las que activaron la economía de ese país. Entonces... Como agradecimiento en ese entonces lo que hicieron fue darles el derecho al voto, pero eh, mujeres eh, mayores, mm, me parece que mm, de 40 y algo, más o menos. Y bueno, posteriormente te digo, se consigue también el derecho al voto en Estados Unidos en 1920 y pues ahí también surge otra parte del feminismo donde están mujeres eh, luchando contra la esclavitud, por supuesto, eh, mujeres eh, racializadas, mujeres negras y también las obreras. Empiezan a, a, a involucrarse en los movimientos eh, sociales de ese tiempo, como el marxismo y el anarquismo. Entonces es importante saber que el feminismo ha estado involucrado en muchos otros movimientos sociales y siempre ha sido parte de. Y posteriormente nos vamos a la última ola del feminismo, que bueno ya es la tercera, en la que hasta ahorita se podría decir que es la en la que estamos, ¿no? Eh, aquí surge una mujer muy famosa que se llama Simone de Beauvoir y ella eh, escribe igual un libro que se llama El Segundo Sexo y ella ahí plantea el hecho de que las mujeres son, eh, pues son educadas, eh, eh, son creadas, así ella lo, lo menciona, son creadas a, a raíz de las necesidades del hombre. Eh, también aparece en Estados Unidos una mujer muy famosa que es Betty Friedan y ella lo que cuestiona porque aquí ya ahora nos cruzamos con este periodo de la Segunda Guerra Mundial en donde empieza lo que te dije igual, las mujeres se quedan en casa, en este caso nos situamos en Estados Unidos y de repente cuando llegan ya los esposos a sus casas pues las mujeres de nuevo tienen que regresar a casa ¿no? y se empiezan a dar cuenta de que no se sienten muy satisfechas con eso, que no solamente quieren estar en el hogar, entonces empieza todo un bombardeo de publicidad en donde te venden una imagen de la mujer ama de casa perfecta, que es feliz siendo ama de casa con el propósito de que se siga quedando en casa. Es lo que te decía al principio, eh, que muchas veces eh, en lo largo de la historia las mujeres no se nos menciona, porque se nos quiere seguir dejando en un ámbito en el que solamente sean, pues, madres, eh, amas de casa. Y yo no digo que eso esté mal, quiero aclarar, porque después hay controversia, pero me refiero a que no todas las mujeres quieren eso. Habrá mujeres que sí, y está perfecto. Eh, eh, también parte del feminismo no es imponer nada, sino más bien garantizar que todas las mujeres tengan derechos y que todas las mujeres, pues, estemos... Eh, pues sí, libres no de decidir lo que queremos hacer con nuestra vida. Si alguien quiere ser madre está perfecto, adelante, si alguien quiere ser ama de casa está bien, pero también respetar a quienes dicen que no quieren serlo y que no pasa absolutamente nada. no eh, Ahí también empieza a surgir el feminismo radical, el cual nos plantea que se debe de arrancar el problema de raíz. Este ha sido un poco controversial porque a muchos no les gusta la manera en la que maneja las cosas del feminismo radical, sin embargo, ha sido el feminismo que más ha causado precedentes, que más ha logrado tener resultados y eso prácticamente es un, una breve plática de lo que es el feminismo que hay detrás tú me preguntabas que yo cuál creo que es el fin bueno pues hay que saber que el feminismo es un movimiento social eh, que tiene una agenda que se tiene que seguir por supuesto y pues también es mmm, una, pues hasta, bueno, es teoría en realidad, se sostiene de teoría, eso también es importante decirlo, muchos creen que cuando hablamos de feminismo solo hablamos por hablar o que nos documentamos con, no sé, información de redes sociales, y tampoco digo que esté mal porque hay buena información, pero también... Eh, no, estudiamos esto, ¿sabes? También es importante saber que se estudia el feminismo, que tiene eh, teoría y que obviamente también es importante cuestionarte la teoría, pero siempre, siempre estarte cuestionando todo. No porque existe una teoría significa que es lo que dice y ya. El punto es seguirnos preparando, seguir reflexionando y pues eso. En conclusión... Eh, esto es un poco de lo que te puedo a, hablar sobre el feminismo que espero que les sirva y que si alguien tiene alguna duda y quiere seguir eh, sabiendo más pues pueden acercarse a, a un libro muy bueno que se llama Feminismo para principiantes eh, de Nuria Varela y es muy digerible, es muy bueno y
0: pues eso. Yo creo que si nos ponemos a, a reflexionar lo que éramos hace 200 años atrás, a lo que es hoy en la actualidad, yo creo que se ha visto un avance increíble, tan solo como lo que tú dices de las mujeres del voto, todo ese tipo de cosas, toda esa evolución que ha llevado darle una igualdad de, de género. No debemos menospreciar ni, ni, ni dejar a un lado a las mujeres que quieren ser felices con la familia, pero tampoco criticarlas, a criticar a las que no quieren serlo. También es bien interesante. Yo creo que ese es el, el, el punto importante del feminismo. El feminismo no está en contra de los hombres. Y eso hay que aclararlo. Porque al final de cuentas somos un complemento. Y somos una unión que cuando realmente los valores de ambos se llevan. Si realmente hay amor. Se si lleva un bonito equilibrio. Se lleva cosas buenas. O sea, yo creo que eso, eso es bien interesante. Porque muchos asocian. Y muchos hombres asocian. Que el feminismo. Es como que, debe decir, es una mujer feminista, odia a los hombres. Y, y la realidad es que esa es la percepción que, que las mentes cerradas a veces queremos entender. Pero realmente cuando te pones a checar el contexto que hay detrás, o sea, la realidad es que no es que la mujer esté en contra del hombre, ni que un machista esté en contra de la mujer. Realmente es un, es un equilibrio, porque yo creo que todos en la vida hay, a, hay que llevar un equilibrio sano. Yo creo que los valores de la mujer y los valores del hombre tienen que llevar de una misma forma un equilibrio sano totalmente, escuchar las, las ideologías y yo creo que, que ser, como tú, es más inconsciente, pero no está peleada una cosa con otra y eso hay que aclararlo, o sea, la realidad es eso. A mí me dice, no, sé pues es que... Pueden decir, yo escucho yo escucho tu podcast, a mí me encanta, Feministía es algo que la realidad, cuando yo lo escuché, me reventé, me acuerdo que en el primer día me reventé, como son son muy cortitos, la realidad es que son muy digeribles, los puedes me, yo me acuerdo que me reventé cuatro, y, y, y si sí te pones a cuestionar cosas, como tú dices, toda la, toda la historia que te platicas, que hay de fondo de esto, que no te pones a pensar, y ya cuando lo empiezas a, a, a ver, a realmente a conocer, te das cuenta, ah caray, pues sí, había muchas cosas en el pasado que estaban mal, no, pues yo creo que este es, 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 algo, es algo importante y es algo bien interesante que hay, que hay que ir retomando. Entonces, muy importante, muy interesante. Gracias por platicarnos sus cosas. Acabo de aprender algo totalmente nuevo y la verdad que qué bonito se siente todo esto. Pero vámonos con, con otra preguntita que, que igual aquí estábamos platicando ese día y muy interesante que nos platiques un poquito de lo que pienses acerca de la cul de la cancelación hoy en día, este es un tema muy controversial y te acuerdas que cuando platicamos tocamos otros temas, pero dije no creo que sea lo ideal tocarlos en estos temas porque si sí es algo muy controversial de los dos lados cuando puedes oponer de un lado negativo y puedes opinar de un lado positivo las, los las dos lados son banderas bien sensibles que cualquier persona puede sacar de contexto entonces dije mejor lo platicamos nosotros, qué chido, estuvo muy buena la plática, muy caliente Pero dije, este video lo subimos a YouTube Nos cancelan el día de mañana precisamente de este tema ¿Cómo? ¿Qué opinas acerca de la cancelación tú?
1: Es un muy buen tema, la verdad Yo creo que mm, es importante considerar las cosas buenas que puede dejar esto Porque no estoy del todo de acuerdo de la manera en la que se hace Digamos que para quienes no estén muy familiarizados, la cultura de la cancelación hoy en día es que si una persona, generalmente en redes sociales, da una opinión que podría ser cuestionable porque habla de temas controversiales, como bien lo decíamos, pues se le viene toda la gente encima, empiezan a cancelarlo. Principalmente esto se ha dado en celebridades, ¿no? Pero también pasa. A los simples mortales también nos puede pasar. Este, pero sí, se ve muy, refleja, muy reflejado en, este, en artistas, en personas este, de, del, del medio, ¿no? Famosos. Eh, entonces, cuando digo que me agrada la parte de cuestionarnos, digo, creo que está bien hacerle ver a una persona que tal vez lo que dijo no era del todo correcto por una razón. Y crear una conversación que surja una conversación del tema respecto a eso, pero de ahí a que tú creas que una persona ya no puede seguir haciendo lo que hace solo porque ah, dijo un comentario machista, entonces ya jamás hay que consumir nada y lo encasillamos en eso, estamos evitando que esa persona crezca, estamos evitando que esa persona aprenda. Yo creo que todos nos equivocamos, todos hemos cometido errores enormes, yo principalmente, y creo que te lo comentaba ese día, a veces eh, me da un poquito de, no sé, como que... Un poquito de, de pena tal vez, como que me acuerdo de las cosas que hice en un pasado ¿Qué? y digo, ay, ¿cómo es posible, no? Y a veces, pues sí me he topado con algunas personas en comentarios como de, ay, ¿desde cuándo piensas tú así, no? ¿Desde cuándo sí? ¿A poco no te acuerdas que tú decías esto, no? Y es como, sí, sí me acuerdo, pero qué bueno que ya no pienso eso. Y yo creo que eso es lo que se tiene que rescatar de todo esto, ¿no? Creo que en la cultura de la cancelación está bien que se le señale a alguien que lo que dijo no fue correcto, pero que se le diga por qué, para que se le dé la oportunidad a la persona de que reflexione y crezca como persona y que también entendamos que las personas cambiamos y que estamos en evolución constante todo el tiempo y todo el tiempo estamos aprendiendo y que lo mejor que podemos hacer es tratar de mejorar como personas. Y pues eso, eso es lo que pienso yo al respecto de la cultura de la cancelación.
0: <risa> Mucha razón en, en algunas cosas que, que realmente la gente no entiende que uno va haciendo sus propias creencias y sus propias idealizaciones en un contexto donde vas aprendiendo eso eso hay que ser muy consciente porque o sea tenemos esa percepción y esa mala idea de, de forma de, de, de comentario crítica este lo digo porque pues a lo mejor te pueden decir ay es que a ti te lo comentan entre comillas lo puedo decir pero es como que una una, una crítica como muy amistosa pero realmente te dicen este oye tú no pensabas esto y cómo fue que cambiaste tu mentalidad es es, es muy tonto la realidad creer que vamos a ser las mismas personas que fuimos hace 15, hace 5, cuando teníamos 18, 15 años. O sea, es la realidad que no vamos a ser las mismas, no vamos a creer en lo mismo. Si, si crees en lo mismo, pues yo creo que te estás estancando. Esa es la realidad. O sea, si realmente dices tú, no he aprendido, no he cambiado absolutamente, tengo la misma idea desde que tengo 18 años y la voy a sostener, es porque realmente no quieres aprender, no quieres avanzar más allá de lo que tienes en, en el frente de los ojos, y esa es, es una realidad, entonces no nos podemos encasillar, la gente conoció a, a una persona, a un multifacético totalmente diferente, a un multifacético que tenía miedo a hacer las cosas, a un multifacético que se quedaba callado, a una persona que los que me conocieron sabían que yo, yo cometí muchos errores, no jamás he negado ninguno de ellos, me siento, pues... No, no bien, porque jamás te vas a sentir bien cometiendo errores, pero yo creo que vas aprendiendo. Entonces, la realidad es no volver a cometer los mismos errores, ser consciente de la persona que eres, ser consciente de la persona que fuiste en tu pasado y mejorar. Entonces, yo creo que de eso se trata, eso es muy importante. Y yo voy muy de acuerdo contigo en la cultura de la cancelación. este Yo estaba escuchando a un gran filósofo, este que es este Diego Rosarín, la verdad, este, no sé si tengas más o menos una idea de quién es él. Él es una gran persona que en realidad yo le he aprendido mucho. Que toca temas muy sensibles. Es una persona que toca temas muy incendiarios, pero que la realidad es que te llegan. Entonces, pues, platicando, escuchando un poquito, creo que me, me dio un poquito de, de razón en lo que decía él. Que es él, pues él y yo, y como tú, yo creo que estoy en contra totalmente de la cultura de la cancelación. Porque. Habla que es una inquisición desregulada, o sea, no hay una regulación para decir, si cometiste un error como tú lo dijiste, hay que entrar en una cultura del debate. Eso es, yo creo que un paso interesante que podríamos hablar, donde le puedes decir, como tú lo dijiste, a la persona en que estuvo mal. O sea, no la puedes juzgar por sus errores de... De, ...de un mal comentario... ...que a lo mejor en su momento... ...lo dijo sin pensar... ...porque la gran mayoría de esos comentarios... ...a veces los hace uno sin pensar... ...uno a veces habla, ya sea por enojo... ...porque a lo mejor no tienes el contexto real... ...de todo lo que hay, un trasfondo... ...este, pues de todo lo que hay detrás de eso... ...yo creo que... Yo, ...todos crecimos... ...y ahí decía Diego Rossarini, ...crecimos en un hogar fundamentalista... ...religioso y conservador... ...y toda nuestra vida crecimos rodeados de estos valores la realidad es que estuvimos prácticamente y hay un estudio pues importante que dice que estuvimos a lo largo de 25 años de 25 a 30 años, es lo que se dice, llenándonos de esos valores que nos crecieron nuestros papás, que nos crecieron nuestros tíos, que éramos como esponjitas, que todo lo atraíamos porque íbamos aprendiendo, se dice que después de los 20, 30 años ya empiezas a formar tus propias ideologías, decir lo de mi papá estuvo bien, esto no estuvo bien, empiezas a hacer, empiezas a formar tus propias ideas, entonces por pues, lo mismo, por, consi por consecuente yo creo que vamos a comenzar errores porque no somos seres perfectos esa es la realidad entonces vamos a tener que formar poco a poco nuestras propias ideas y obviamente pues cuando vamos a salir salir al mundo pues por consiguiente yo creo que vamos a cometer errores esa es la realidad y, y a lo largo de nuestra vida vamos a seguir cometiendo errores entonces yo creo que cancelar a una persona por un error que a lo mejor no lo hizo consciente yo creo que Está muy bien, como tú dices, platicar, decirle a la persona en qué estuvo mal, como te les digo, hacer una cultura del debate. Porque, pues, sí, hay algo muy interesante. Yo creo que, pues, ya este para cerrar esta preguntita, yo creo que hay algo muy interesante que hay que entender, que dice que cada caso es un caso. La realidad es esa. Entonces, no podemos entender el contexto hasta que la persona se siente y platique su caso. La, realmente lo que fue detrás y, como tú dices, hablarlo, y platicarlo y ver a lo mejor orientarla en que a lo mejor eso es lo que hizo no es correcto pero yo creo que no tanto a cancelarlo bueno esa es mi, mi opinión ya nos estamos yendo estamos terminando después de esta gran plática la verdad agradezco tu tiempo la plática tan bonita que, que estamos teniendo y, y para cerrar quiero cerrar con brochecito de oro quiero hacerte la pregunta pues de más que nada lejos de ser pregunta yo creo que sería un comentario de Tú, Elvia Trejo, ¿qué les comentarías, qué les dirías a aquellas mujeres que tienen miedo de salir adelante solas? Porque a veces nos vamos con la ideología de que pues tienen que siempre estar con una pareja y pues a veces sí, una pareja te va a ayudar. Una pareja va a ser como que el impulso que necesitas, pero yo creo que no es a veces, dependiendo el contexto, si realmente yo creo que hablamos de algún contexto en específico, si tu pareja te está apoyando y está contigo, sigue adelante, está muy bien, pero si realmente dices tú, hay personas o hay mujeres que realmente tienen miedo de salir, ...porque realmente tienen miedo... ...a lo que se les venga en la vida... ...que va a ser difícil... ...eso hay que aclararlo... ...y tanto para hombres... ...para mujeres... ...el contexto es parejo... ...la vida no es fácil... ...la vida nos va a golpear... ...nos va a pegar... ...seas hombre... ...seas mujer general... ...la vida nos va a golpear... ...nos va a ...vamos a cometer errores... ...vamos a fracasar... ...pero yo creo que a veces... ...las mujeres se detienen un poquito más... ...ya sea por el tema de hijos... ...ya sea por cualquier tipo de otros temas... ...que ya son... ...pues como te digo... ...contextos e y casos totalmente diferentes... Pero en particular, ¿tú qué le dirías a aquellas mujeres que tienen miedo de estar, de estar solas o querer salir adelante solas?
1: Wow, qué, qué, qué comentario, bueno, qué pregunta lo que me dices, porque va muy acorde. Eh, yo personalmente hace poco salí de una relación así que pudo entender que, que incluso, como tú lo dices, es un contexto muy distinto porque yo no, yo no tengo hijos, yo no dependía económicamente de esta persona ni nada, pero justamente ahí se entiende, ¿no?, que a pesar... que puede que no dependas de, de alguien en sí, pero aún así tengas miedo de estar sola y de continuar sola, porque, como tú lo dijiste, estamos un poquito acostumbrados a creer que la felicidad la encontramos en otra persona. Principalmente yo les diría a estas mujeres que, pues, en primera, eh, busquen un... Uh, ¿cómo llamarlo? Una red de apoyo, es importante... Eh, amigos, familia principalmente, y si la familia no está ahí para apoyarnos siempre va a haber amigos, pero sostenernos de alguien, es decir, eh, crear estos lazos para saber que no es el fin del mundo terminar una relación y que muchas veces eh, tenemos que aprender a estar solos con nosotros mismos, a amarnos a nosotros mismos, ser muy conscientes de que eh, uno solo tiene que darse eso que nadie más nos va a poder dar. Es decir, nosotros tenemos que darnos esa felicidad, ese amor, antes de esperar que alguien más lo haga. Entonces, la verdad es que el mayor consejo que yo les podría decir es que primera no tengan miedo porque nunca están del todo solas. Que conecten con sus familiares, amigos, para que se apoyen y, y, y no se sientan eh, que el mundo se acabó, porque muchas veces así pareciera, ¿no? Cuando estás en ese momento lo ves muy difícil. Pero, en definitiva, eh, creo que es importante que sepan, como te dije, que, que no están del todo solas, se tienen a sí mismas y desde ahí se empieza. Y pues eso sería como lo que yo tengo que decirles.
0: Pues tienes toda la razón, o sea también a veces yo creo que lo mismo para el hombre, yo creo que es un contexto general realmente los, el, el tema es feminis, es para las mujeres especialmente pero también para los hombres lo mismo, busquen una red de apoyo de si lo ven difícil ánimo, si se puede salir adelante, si puedes tú seguir si puedes tú continuar cuando se acostumbra la, la, la persona, la, te acostumbras a, a la pareja pues es complicado, es difícil, sientes que el mundo se te va a acabar pero la, como tú dices, la, las redes de apoyo sí funcionan, sí sirven, a apegarte con tu familia, acercarte a tus amigos, acer, acercarte al entorno donde tú te sientas feliz, haz lo que te hagas a ti feliz, seas hombre, seas mujer, haz las actividades que, que, que a ti te nazcan, que tú sientas, que, que a ti te llenen, eso es lo más importante, que tú te sientas feliz. Con lo, con, lo, con lo que estés haciendo, realmente no te pongas a pensar qué, qué va a pensar la sociedad, porque eso es mucho veces lo que diga, ay, qué va a pensar esta sociedad de mí, que voy a pensar que ya me acerquen las reglas, no, tú haz lo que te haga a ti feliz, si te llena eso, hazlo, no, porque al final de cuentas la persona más crítica, que realmente tiene que sentirse bien con lo que estás haciendo, eres tú, solamente tienes que contemplarte a ti, tu felicidad, tu amor propio, encontrarte en un autoconocimiento donde tú seas pleno y seas feliz. Eso es lo más importante, enfocarse a uno mismo en sentirse pleno, sentirse contento uno mismo. Eso yo creo que es lo más importante y eso es tanto para hombres como para mujeres generalizado. Muchas gracias Elvia, no sé si quieres agregar algo más para terminar, si no ya nos estamos yendo a la recta final
1: que lo que les pueda aportar les ayude mucho, siempre sean muy reflexivos y pues nada, síganme también en Instagram, en el Instagram del proyecto que es arroba tía 2.0 y pues muchas gracias por el espacio y eso es todo.
0: Excelente, yo les voy a recomendar, sí vayan a seguirla, vayan a escucharla, tiene temas bien interesantes, la verdad, le digo, seas hombre o seas mujer en el contexto que sea, como dice, las, les o los, realmente estos son temas para todo mundo hay que, es que es pues, escuchar y a veces ponernos a, a pensar que ser de mente abierta escuchar temas que a lo mejor dices tú pues no soy tan 100% del, del movimiento, pero lo apoyo considero que hay algunos puntos importantes que se tienen que mejorar, eso es una realidad entonces, escuchar el contexto de la realidad, de lo que hay, el trasfondo, esto, la verdad, que toda esta historia que que tú nos platicas es bien interesante. Yo creo que debemos de escuchar y no, no, no meternos en una mente cerrada de decir, ay, no, escucho esa palabra, no quiero saber nada del tema. ¿Por qué? O sea, ¿por qué, te, no sé, ¿qué nos encasillamos en solamente querer, querer, querer quedar, quedarnos con nuestras creencias? ¿Por qué? Yo digo, hay, es, hay un mundo hay una infinidad de cosas allá afuera que hay que aprender, que hay que mejorar, que hay que pulir, que hay que ir aprendiendo, hay que, ser, hay que ser multifacéticos, aprender de todo un poco es bien interesante eso y pues nada Elvia de verdad agradezco la confianza, agradezco tu tiempo, tus conocimientos, todo lo que te ha costado pues todo este tema, vayan a seguirle en sus redes sociales, de hecho se la, creo que se las vamos a dejar aquí, a ver si, si en la edición no se me pasa, pero si no aquí la vamos a dejar las la redes sociales Vayan a escuchar van a escuchar su podcast Dense un tiempo, la realidad que vale Vale mucho la pena, hay muchas cosas de valor Que nos da enseñanzas Elvia, entonces pues vayan a seguirla Muchísimas gracias Elvia Ahí nos estamos mirando Cuídate, nos vemos, hasta luego Y pues ahí quedamos nuevamente amigos multifacéticos La realidad, este, espero Les haya gustado este tema, a mí la verdad Me encantó, Elvia es una persona Super luchadora Este capaz de hacer muchas cosas, lo que ella se propone lo logra, entonces yo creo que este, pues, les, les espero les haya gustado estos temas, que hayamos dejado algo de, de valor, yo soy Antonio Lemos el multifacético, cuídense y nos vemos a la siguiente, saludos, cuídense bye bye